0: Muy buenas noches a todos. Eh, bienvenidos a nuestra transmisión, una vez más, en nuestro Science Book Movement. Eh, esta es una edición muy especial, eh, lo estamos haciendo en viernes, y obvio, el, el tema amerita. Tenemos como invitada a Patricia Cabero, una gran amiga. Eh, ella nos va a hablar del, del libro Diffusion of Innovation, pero antes eh, presentamos a Patricia. Bueno, Patricia Cabero Tapia es PhD, eh, ella es profesora investigadora de la Escuela de Producción y Competitividad de la UCB donde coordina programas de, eh, que combinan aspectos de negocios y tecnología. Es especialista en tecnologías de información, ha trabajado en varias empresas de base tecnológica y ha investigado sobre, determinan, eh, sobre los determinantes de difusión tecnológica. Eh, actualmente su investigación se enfoca en ecosistemas digitales de negocios y en la brecha de género en tecnología. Bueno, estamos eh, súper felices de tener a Pati, es realmente es una profesional muy, muy, muy destacada. Así que, Patti, bienvenida y gracias por estar
1: acá. Eh, Eddie, muchas gracias. Gracias por la invitación, por esta oportunidad. Eh, eh, cuando, cuando Eddie me, me comentó un poco de, de lo que ustedes están haciendo, ¿no?, como comunidad, me pareció súper interesante. Y, y hoy me siento muy feliz de poderles compartir un poquito eh, eh, sobre una, una travesía que tuve con este libro de... Difusión de innovaciones de Everett Rogers. Eh, bueno, entonces comenzamos, ¿no, Eddie?
0: Tu presentación la puedes poner. Sí, ya está. Eh, no la veo, Patty. Share screen. Mm, y ahora sí. Uh
1: -huh.
0: Súper, te dejo entonces. Listo,
1: gracias. Bueno, eh, este libro, en realidad, eh, la primera edición de este libro se, se escribió en 1962, ¿no? en, una, en una época en la que yo todavía no había nacido, pero eh, yo he leído la versión, la quinta edición, eh, que se publicó en 2003. ¿Cuál es la relación con el libro? Bueno, eh, yo, yo leí este libro eh, en, los, en el tiempo de los inicios de mi doctorado, eh, cuando estaba, estaba en Berlín, mi tutora me dijo, bueno, aquí vamos a trabajar en tu, en tu doctorado y tienes que leer este libro. Ella me prestó su libro y al poco tiempo que, que lo tenía conmigo, no lo perdí. Estaba viajando en bus en ese entonces y eh, lo, lo dejé en el bus y estaba súper preocupada porque mi tutora hizo varias notas en su libro y yo no sabía qué hacer. Llamé a la, a la a la empresa en la que me transporté, y bueno, lo pude encontrar. Este libro es bastante interesante porque muestra una investigación, o sea, resume muchos años de investigación de esta temática, ¿no? Roger Everett eh, es el Rogers, es, el, es uno de los precursores de la teoría de innovación y eh, ha escrito muchos artículos. Imagínense, si el libro se publicó en 1962, entonces su investigación se remonta años antes. Y eh, yo trabajé en mi investigación doctoral eh, sobre, sobre un poquito la influencia o cómo la, 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 la difusión ¿no? de tecnologías puede ser influenciada eh, por factores de redes sociales. Eh, no las redes sociales que conocemos hoy en día eh, en, como plataformas sino las redes sociales, los vínculos que tenemos entre personas. Y él ya en ese entonces, antes de 1962, había sacado un par de publicaciones, ¿no? Publicaciones seminales, entonces... Eh, cuando yo leía el libro y estaba comenzando mi investigación, dije, ah, bueno, pues tengo que investigar y ver, este artículo parece interesante, ¿no?, del libro. Entonces me fui un par de veces a la biblioteca y encontré un par de estos artículos. Y eh, a mi sorpresa, ¿no?, era algo que yo no esperaba porque uno hoy en día tiene todo a mano digital, ¿no?, está está disponible incluso libros y todo en la web, o sea, ir a ir a la... A la biblioteca tampoco es tan común, tal vez hoy en día. Sin embargo, cuando fui a la biblioteca me pasaron una sección especial. Y yo decía, ¿dónde es esto? O sea, no había entrado antes ahí. Y eh, encontré, eh, eran, estaban empastados en libros, artículos por año, ¿no? Entonces, eh, había la, la, referencia, ¿no? Del, del libro, del eh, empastado en realidad. Y eh, encontré estos artículos, ¿no? De, de Rogers, eh, escritos a máquina. Y, y para mí era, eh, fue así, un shock, ¿no? no Un shock en términos de, de decir, um, qué mal? o no sé qué es, sino lo contrario. Era así como decir, wow o sea, ¿cuánto ha trabajado este señor? O sea, porque tiene una, una lista de publicaciones bastante extensa y no lo ha hecho con la facilidad que hoy en día tenemos con las computadoras, ¿no? O sea, sus publicaciones de aquel entonces que... Que, que tenían bastante influencia, eh, fueron escritas a máquina, muchas de ellas, ¿ya? Después tuve la, la eh, cuando ya terminé el libro y ya pasaron un par de años en, eh, en mi recorrido doctoral, eh, escuché a un par de profesores, ¿no?, eh, que lo citaban y decían, ah, sí, este libro de Rogers, ¿no?, con las teorías de difusión de innovaciones o, o lo incluían en algunas presentaciones, muestra un poquito la gran influencia que tuvo y que tiene este autor. O sea, imagínense, del, este es un libro, no de los que tal vez ustedes eh, comúnmente ven en, sus, en estas citas que tienen de lectura, eh, sino es, es un libro antiguo, pero que ha tenido gran influencia. Y me acuerdo una vez, eh, ya un par de años, creo que en el segundo o tercer año del doctorado, eh, me fui a, una, a, la, a mi primera conferencia justamente sobre social network analysis eh, y habían varias, varias salas y no sé qué. Y había una dedicada un poquito a la parte de difusión, de innovación. Entonces dije, voy a ir. Y me acuerdo que eh, habían, habían unos, unos estudiantes así de doctorado como yo que estaban analizando un poquito el proceso de difusión de una plataforma, eh, en, en, creo que era en, no me acuerdo, en Hungría o en Polonia, y ellos mostraban y decían, bueno, este es, este es el rate of diffusion, o sea, el grado de adopción de la difusión. Y, y claro, esa curva era la curva que yo ya había leído en Rogers, ¿no? Entonces, eh, eh, era interesante para mí ver... Eh, por un lado, la gran influencia que, que tiene ¿no? eh, en el círculo académico, por lo menos, es lo que yo pude percibir, Pero también eh, su teoría en realidad también es válida para, para, para procesos eh, 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 que, que tienen que ver justamente con difusión y que probablemente quien, quien los esté analizando no esté consciente del la, de aporte la que hizo Rogers, como fue el caso de estos estudiantes, eh, bueno, eh, muestra la validez ¿no? y la universalidad de su aporte. De ¿no? En este sentido, eh, para mí fue como un regalo poder eh, recibir este libro ¿no? de mi de mi a inicios del doctorado, eh, al final no, no usé estas teorías en mi, en mi proyecto porque en realidad se, se ha escrito tanto que yo no podía hacer un aporte eh, a la comunidad científica desde mis casos de estudio. Sin embargo, eh, la dedicación, eh, la trascendencia, eh, el trabajo ¿no? que, que realizó Everett Rogers para mí ha, ha servido como una guía y una inspiración en mi trabajo. ¿no? En el tiempo del doctorado, claro, como me acuerdo que a mí me gustaba mucho leer su libro porque es muy fácil de, de entender, ¿no? O sea, yo cuando comencé el doctorado no era de las personas que, que regularmente leía, no leía tanto. Imagínense, de repente tenía que leer mucho porque tenía que investigar de varias cosas. Entonces eh, encontré en el... En el, en el estilo de escritura en la forma en la que presentaba los datos etcétera, también una forma de, de yo poder hacer mi trabajo, ¿no? Entonces no solamente en el la, en, la, en la genialidad, en, el, en la dedicación, en la universalidad, el soporte para mí fue, fue y es una guía y una inspiración sino también en, en, en esto tan, tan tan pequeño tal vez en relación a lo otro, pero hasta en esto que es pequeño eh, si ustedes algún rato se agarran el libro y lo ven van a ver que, que es una lectura simple o sea él habla de, 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 de su teoría que yo diría es universal eh, de una forma muy simple muy fácil la presenta con mucha naturalidad yo diría hasta hasta también con 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 un grado grande de, de humildad no porque él podría plantearla tal vez desde una altura, ¿no? De decir, bueno, yo que he hecho tantas investigaciones, les cuento cómo es, ¿no? En el texto no se ve esto. En el texto se ve, se ve una, una curiosidad muy sincera eh, en relación al tema, una reflexión continua, ¿no? De, de la temática, de los hallazgos, de, de, de siempre tratar de mejorar, ¿no? Y en el en la introducción, en el prefacio del libro, él cuenta un poquito ¿no? cuál es el avance que ha tenido su, su libro desde, el, desde la primera vez que se publicó en el 62 hasta la última, que, que fue el 2003, ¿no? Y yo creo que si él, él falleció el 2004, eh, si de repente... Eh, él hubiera seguido eh, vivo, probablemente hubiéramos tenido una sexta o incluso ya una séptima edición. Bueno, aquí es, él es eh, Everest Rogers, ¿no? Eh, ya les he contado un poquito por qué me ha inspirado el libro y, y ya hablé mucho de él. Eh, ahora les los presento formalmente. Él, él es, fue sociólogo y fue un destacado profesor de la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, él, él originó, eh, él es de los, de los pioneros, ¿no? De los primeros... Eh, profesores e investigadores que han tratado de formalizar esta teoría de difusión de las innovaciones, ¿no? Es por eso que varios de los artículos que tiene se consideran como artículos seminales, o sea, de los primeros que han tratado de formalizar esta teoría. Y es quien introdujo, ¿no? Eh, Elia Doster, asegura que eh, ustedes que... Eh, algunos de ustedes que tal vez trabajan en, en la parte de, intro, de mercadeo, de introducción de productos, ¿sabes? conocen este término, se refiere a, a los primeros, a, los, a, los, a, la, a la gente que adopta, ¿no?, en las primeras etapas de lanzamiento eh, un producto o un servicio, ¿no? Como ya les conté, dedicó su trabajo a esta teoría, ¿no? Y eh, en el mismo libro él cuenta que la, 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 las primeras veces que, que escuchó sobre, no tanto como teoría, pero sí la noción de, de cómo de repente productos o ideas se adoptan, se difunden en la sociedad, más o menos en 1943, cuando él era estudiante, ¿no? Y años después, cuando ya terminó sus estudios en la Universidad de Iowa, eh, buscó eh, espacio no eh, eh, dentro, de su, dentro de su labor académica, donde él podía continuar, tratar de entrar, Continuar con su investigación, tratar de entender cómo innovaciones se difunden, ¿no? Ya les dije, ¿no? La primera edición es de 62, la quinta es del 2003 y él falleció el 2004. Ahora, ¿a qué tipo de contribución eh, me refiero en, eh, que le ha dado en el libro? O sea, ¿cuál es, cuál es el impacto que ha tenido? Eh, quería escribir algunas cosas y después les dije, es mejor tal vez... Eh, Dales un eh, una pequeña probadita de lo que hay en el libro. Eh, tengo los siguientes slides, son, son en realidad eh, eh, fotos o extractos tomados del mismo libro. Entonces, el libro comienza con una definición, ¿no? De qué es innovación, a qué se refiere, a qué se refiere. La, el concepto de difusión de innovaciones y es un poco la adopción de nuevas ideas, ¿no? De nuevos servicios. Entonces, eh, después habla un poquito sobre las críticas que tiene la teoría, o sea, como les digo, el libro eh, realmente refleja la curiosidad y la, y la sincera eh, búsqueda, ¿no? De, de, de cómo de repente se puede mejorar esta, estos conceptos, estas teorías. Y eh, después ya, a partir de o ahí, sea, comienza con una introducción, ¿no? Que es difusión de innovaciones, qué críticas existen y él responde a estas críticas en, 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 en los primeros capítulos y ya después hace un desarrollo, ¿no? Y dentro de lo siguiente que habla, dentro de la teoría de innovaciones, él dice, él desarrolló este modelo, ¿no? Que es el proceso de... de de, 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 de cómo de repente se toma la decisión de adoptar eh, una innovación, ¿no? O sea, eh, él, él al ser sociólogo ha tomado el, su investigación desde, desde la perspectiva de las dinámicas sociales y humanas. Es decir, ustedes no van a encontrar aquí eh, una perspectiva del lado tecnológico, por ejemplo, de, o de una explicación más, eh, más en términos... Eh, a nivel macro, o sea, de agarrar y de decir ok, es, es el entorno o, o son las dinámicas en el mercado grande, no él, él, él se ha concentrado mucho en los individuos, ¿no? en las personas que adoptan, entonces es lo primero que presenta eh, es un poquito cuál es el proceso de, de difusión de estos individuos en la parte de, eh, de, de adoptar o no una innovación ¿ya? entonces eh, él comienza con Cinco, lo, lo divide en cinco etapas, ¿no? Y dice, bueno, en primer lugar uno empieza y eh, conoce, ¿no? La existencia de, de, una nueva, de un nuevo producto, de un nuevo servicio, de una nueva idea, ¿no? Y eh, él identifica también cuáles son las condiciones previas. Y él dice, ¿no? O sea, estas son las condiciones previas que tienen el sistema de normas sociales, la, la experiencia previa que he tenido, la práctica previa, cu cuál es su nivel de innovación, eh, cuán innovativo es esto y qué necesidades tiene. Y en la primera, o sea, entonces, todo individuo, ¿no?, al momento de tomar la decisión de adoptar un, un producto, trae consigo estas características. Después, bueno, llega y se, y se entera, ¿no? Sabe de la existencia de esto. Y aquí básicamente también él ha identificado algunas variables que pueden ayudar a determinar un poco eh, con quién estamos hablando. Y él aquí habla de que hay unas características eh, propias, ¿no? De la decisión, que pueden ser las características socioeconómicas, la personalidad, cómo se comunica, ¿no? Esto va a influir. Y a partir de, de este conocimiento es que él más adelante va a hablar, por ejemplo, va a describir qué caracteriza a un early adopter, ¿no? Después, ¿no?, hay un proceso entre, entre el entre que conoce, se entera del, de la innovación y toma la decisión y es, y, es el, y es la etapa o el paso de la persuasión, ¿no? Entonces, aquí básicamente eh, este individuo, ¿no?, eh, toma en cuenta estas cinco características propias de la innovación, propias del nuevo producto, del nuevo servicio, la nueva idea, ¿no? La ventaja relativa en relación a, cosa, a, a productos, servicios, ¿no? Eh, eh, que, que, que existen ya, cuán compatible es, cuán complejo es eh, su uso, si de repente uno puede testear antes de tener que tomar la decisión de comprarlo o adoptarlo. y si de repente puede observar, ¿no?, a su alrededor, si otros lo, lo han tomado. Y de toma y de ahí pasa la etapa de decisión, ¿no? Donde puede agarrar y puede tomar, puede decidir eh, eh, o eh, adoptarlo o eh, rechazarlo, ¿no? Y eh, si, lo, si lo toma, digamos, eh, hay, una, hay una adopción continua o puede ser también discontinua. O sea, después de adoptarlo por un tiempo, puede que se desanime y lo y, y ya lo de, lo deje, ¿no? Y eh, Puede también pasar lo contrario, ¿no? De que inicialmente se lo rechaza, pero cuando ve que tal vez todos sus amigos o todo su entorno lo adopta, entonces ya, ya, ya conoce, ya 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 lo, ya ya lo ha evaluado, por así decirlo, entonces ante nuevamente pasa y lo adopte. Ahí va la parte de implementación, que es básicamente eh, cómo, cómo lo va, cómo lo va o sea, ya lo ha comprado, por así decirlo, entonces toca usarlo. Toca testearlo, toca familiarizarse con la innovación. Y eh, de ahí va, va a seguir un proceso de confirmación, ¿no? Que justamente va a ser o lo continúa usando, o tal vez lo deja, ¿no? O, y también aquí existe la, la posibilidad de que él cuente a otros, ¿no? O sea, de, de, de esto. Eh, basado en este proceso, ¿no? Después él, él empieza a analizar un poquito cuál es el cuáles son los eh, rate of adoption, o sea, el grado de adopción, ¿no? Y, y hace varios estudios. Eh, en el libro cuenta eh, estudios que él ha hecho de todo tipo, o sea, ha, ha hecho estudios de, de anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? O sea, la velocidad o el grado de adopción que hay en los anticonceptivos, líneas telefónicas, después habla. Eh, de la adopción de, de pesticidas, habla de la adopción de, de semillas que tenían ciertas características, entonces el, la, la diversidad de procesos eh, de adopción que él ha investigado es, es impresionante, ¿no? Entonces, eh, él, ha, él ha comenzado con algunos hallazgos y lo que, lo que la, la motivación principal que tenía era, era, era demostrar cuán, ¿no? cuán, cuán universal eran sus hallazgos, ¿no? Entonces, eh, de repente, ¿no? Él empieza a darse cuenta que en realidad eh, independientemente del tipo de producto, del tipo de servicio, no, independientemente de, de la población, o sea, estos estudios comparativos, él no se ha limitado a hacerlo en Asia, digo, en Estados Unidos se ha ido a Asia, se ha ido a África, ha estado en, en Latinoamérica también. Entonces, se ha dado cuenta que independientemente del producto, eh, del servicio, de la población, del entorno social, de las características socioeconómicas, etcétera, Probablemente una curva eh, que se llama la, la curva de, de adopción o ¿no? la, la curva de difusión, eh, tenía esta forma de, y probablemente algunos, muchos de ustedes conozcan, ¿no? Esta curva de S. Yo conocía la curva de S antes de conocer a, a, a Royas y en realidad eh, ha sido súper interesante entender de dónde nació y cómo, cómo de repente se llegó a ella, ¿no? Y él también, eh, dentro de su libro, eh, explica la importancia de tener una masa crítica, ¿no? Básicamente el concepto de la masa crítica nos dice que eh, es como el turning point, ¿no? Dentro de la curva se conoce como, como el cambio de, de pendiente, ¿no? Entonces, eh, eh, hasta cierto punto, ¿no? Hasta antes de llegar a la, a la masa crítica, ¿no? La, el grado de adopción va a ser lento, ¿no? Entonces tenemos... Tenemos una pendiente y cuando, cuando se, se alcanza este punto de la masa crítica, ¿no? entonces la pendiente cambia y de repente eh, la, el grado de difusión se incrementa muy rápidamente. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la difusión de, de, de productos, de incluso de ideas, ¿no? O sea, no solamente hablemos de cosas tangibles, sino también en, la, en el aspecto de cambiar, eh, tal vez, algunas, algunos preconceptos o queremos que, que la gente adopte, tal vez, eh, alguna, algunas iniciativas, proyectos que tenemos. Entonces, es súper importante tomar en cuenta que para poder asegurar que nuestra idea, nuestro proyecto, eh, nuestro producto, nuestro servicio, lo que sea, debe, debe adquirir un mínimo de masa crítica. Y claro, el punto de la masa crítica va a depender un poco del tamaño de la población a la cual nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí era, era interesante, ¿no?, descubrir en el libro eh, un poquito de dónde surgió esto, ¿no? Y a partir de la, de, de la del descubrimiento, ¿no?, de la curva de S, la curva de, de difusión, es que después, eh, más adelante en el libro, el... el él categoriza ¿no? eh, los, 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 a los, las personas que adoptan eh, lo, el producto de acuerdo al, al nivel de cuán innovativos son. ¿no? Entonces, él dice... Y nuevamente, si se dan cuenta, eh, Rogers no, 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 no se concentra y eso también creo que es una contribución bastante importante. Nos vuelve, digamos, o sea, él no dice allá este producto, ¿no? Porque tiene estas características, va a ser el que tiene tal vez más posibilidades de ser adoptado. No, él va al humano, él va a la persona, al, al, al ente social, ¿no? Y él dice, ok, a ver, veremos... Eh, ¿Qué características ¿no? tienen estos distintos eh, tipos de, 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 adopted, de adopters? ¿no? O sea, de gente que adopta, ¿no? Y aquí es cuando él agarra y dice, aquí tenemos los early adopters, ¿no? O sea, los primeros que, que adoptan estos son los que de repente eh, están dispuestos a, 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 a tomar el riesgo, ¿no? O sea, cuando hablamos de innovaciones, estamos hablando de cosas que probablemente no... no, no no son del todo conocidas, son nuevas propuestas, son novedades. Entonces, aquí tenemos a los early adopters, ¿no? Y de ahí desarrolla, ¿no? Y, y en el libro explica, ¿no? Qué características tiene cada, cada tipo de, de usuario, de, 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 la, de las personas que adoptan. Y también él más o menos eh, matemáticamente trata de establecer un poquito eh, cómo nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Entonces, eh, Aquí nos muestra el, el, el nivel de, de, de cuán innovativos ¿no? son, los, son los usuarios o la gente, la población a la cual me estoy dirigiendo. Y eh, nos habla ¿no? de, que, de que esta en realidad es, se, se, puede, se puede medir ¿no? a través de, una, de, una, de la desviación estándar eh, del tiempo que les toma ¿no? eh, realizar esta. esta esta decisión ¿no? de, de adoptar o no la innovación. Entonces, eh, eh, como les digo en el libro, muestra de muchas, o sea, justifica y clarifica esto a través de estudios previos que se han hecho, no tanto de él como de otros, o sea, él, él, él no es el único que de repente presenta, presenta en el libro, ah, estos son mis estudios, yo soy aquí el que sabe, sino como les digo, o sea, dentro de ese espíritu genuino de de tratar de entender estas dinámicas, es que él también eh, presenta el trabajo de, 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 otros, de otros colegas, otra gente que estaba en ese entonces, ¿no?, eh, trabajando en, esta, en las teorías asociadas a la, a la difusión de innovaciones. Y eh, en su afán, ¿no?, de, de entender, ok, cómo de repente, no eh, aquí ya los ha clasificado, de hecho, ¿no? tenemos a los que adoptan primero, a la primera mayoría, etcétera. Entonces, él no se queda ahí, sino que después eh, en el libro presenta ¿no? eh, algunas dinámicas de redes sociales ¿no? y de estas redes humanas, o sea, de, eh, de, de, de qué características eh, eh, tienen las redes sociales y él habla, por ejemplo, de, eh, de gente de opinión, eh, no, o sea, hay los opinion leaders, dice, ¿no? O sea, si nosotros queremos eh, que, que nuestra nuestra, nuestra idea, nuestro, nuestro, nuestra propuesta novedosa, no, nuestra innovación sea adoptada, ¿no? Entonces tenemos que entender cuáles son las dinámicas sociales. O sea, no solo tenemos que entender al individuo, ¿no? Que, cre que bajo qué que, circunstancias, de repente esta persona evalúa la innovación sino también quién está conectado con quién y él el, 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 el desarrolla también eh, ciertos, ciertos eh, actores ¿no? eh, y atributos dentro de, la, de las redes sociales ¿no? y él ha, y en, en, en su trabajo él ha planteado y, y ha publicado artículos donde él ha analizado ¿no? o sea ¿Quiénes han sido los early adopters? Eh, eh, y Él, él considera a algunos como opinion leaders, por ejemplo. Entonces, él hace algunas sugerencias de cómo ideas y productos pueden ser, pueden ser um, adoptados de una forma más rápida, ¿no? Y él dice, es súper importante entender estas dinámicas. Entonces, si uno lanza algo nuevo, entonces tiene que entender también no solo al individuo, sino también qué tipo de conexiones existen, ¿ya? Y es en este sentido que básicamente él define el grado de adopción ¿no? de una innovación, eh, y este es como un resumen ¿no? de, de varios de sus hallazgos, de, dependen un poco sobre las, los atributos percibidos de la innovación, eh, este proceso ¿no? eh, de decisión, ¿no? de adopción de la innovación. Y después también depende un poco de, de los canales de comunicación, el, 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 el reconoce que la, los medios de comunicación juegan un papel importante, pero no, es, no son los únicos, ¿no? O sea, y, y parte de, su, de, su, de, su, de la hipótesis que él tenía era, claro, estos sí ayudan, pero no, no, son, no son toda la historia, ¿no? Y él habla, justamente cuando hablamos de este sistema social, estamos hablando un poco de las dinámicas que existen a nivel de red. Y eh, después agarra y dice, bueno, eh, Junto con, con los canales de comunicación, gente que quiere, eh, quiere plantear un poco el, el, la difusión, o sea, quiere asumir el reto de difundir un nuevo producto, una nueva idea, un nuevo proyecto, debería también pensar en que es importante incluir eh, agentes de cambio, ¿no? Y esto se aplica, eh, no sé, a gente que de repente entra en este grupo, ¿no? Y trata de persuadir, ¿no? Y trata de demostrar que, que la innovación realmente tiene sentido. Bueno, eh, para cerrar, eh, creo que ya he descrito bastante un poco sobre, sobre qué tipo de impacto personal ha tenido, ¿no? Es, es esta motivación. Eh, y por eso quería cerrar también la, la presentación mostrando una vez más quién es esta persona, Everett Rogers, ¿no? Y eh, invitarles ¿no? A, que, a, que, a que conozcan de su trabajo vean realmente lo sólido que ha sido es, es su, su, su proyecto ¿no? de vida y de la contribución que ha he hecho, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día eh, muchas de las teorías, de las, de las estrategias que tenemos a nivel de, de estrategias de, de, de difusión en el mercado, estrategias de comunicación, etcétera, eh, están basadas ¿no? en el trabajo que, que él ha hecho y eh, que, que realmente es presentado de una forma eh, bastante, no sé, de una forma muy muy como él era, ¿no? no lo he conocido personalmente, pero pero a través del libro también he aprendido también un poco de él, y, y como les digo, eh, creo que todo lo que hemos visto ¿no? en, en, en algunos gráficos que están dentro de su libro muestran un poco la solidez de su trabajo y del aporte que hay
0: bueno, muchas gracias eso era oh, sí. Oh, sí. Eh, no, gracias Pati, realmente muy, muy interesante ver esto de la y, y muchos hablamos del tema de la innovación. Ahí tengo eh, bueno tengo algunas, algunas consultas y aquí como que vamos a tertuliar ya sé que eres uh -huh. muy capa en esto de la de la innovación. Eh, eh, habla la autora algo, o tú sabes, podrías aportar el tema de la innovación continua. O sea, porque si, si, si los tiempos, o sea, 10 años o 15 años atrás, el, el ecosistema de innovación era un poquito más distinta, ¿no? O sea, ya eh, ahora tenemos un poco más de velocidad, hay grupos que pueden conectarse y trabajar remoto, y es un poco más fácil eh, trabajar en algo, entonces existe un poco más rapidez en ciertas cosas. Eh, no sé si por lo menos el autor habla algo sobre esto, ¿no? O sea, innovación tanto continua, o sea, sacas algo, 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 o si no, eh, trabajas en grupo, digamos. Eh,
1: no recuerdo, no recuerdo. O sea, mm. He leído el libro hace un par de años, ¿no? Entonces, eh, no, te, no tengo tan fresco esto. Eh, en todo caso, yo creo que, que si tú hablas de innovación continua y pensamos que en cada, en, en cada lanzamiento, digamos, tú lanzas algo novedoso, ¿no? Entonces, cada innovación debería tener una curva. Ahora, si, si de repente eh, son innovaciones, eh, ¿cómo se llama? Referidas a mejoras, o sea, uh -huh. no, son, no son radicales, ¿no? Son innovaciones eh, eh, incrementales, le llamo yo. ¿Tú hablas de innovación continua como innovación incremental? Uh -huh, uh -huh. Ah, ya, estamos. Ok, es el equivalente. Eh, Son innovaciones incrementales. En realidad, yo creo que pertenecen a la misma curva de innovación. ¿Por qué? Porque Super. en realidad, porque en realidad eh, tú, o sea, el público al que tú, le está, tú te estás dirigiendo, en realidad, eh, ya, ya, ya tienes el early adopter, ¿no? Que ya conoce uh -huh. y, y, lo, y los que le siguen, en realidad. Ya, ya tienen noción de lo que existe, o sea, no estás, no estás presentando algo nuevo, sino estás presentando tal vez una nueva versión. Ahora, esto puede acelerar el, el, la curva de, de adopción, es decir, si, si de repente a través de tu nueva versión, de tu innovación de incremental o continua, como le llamas tú, eh, realmente impactas, ¿no? Y, y, y todo el mundo empieza a hablar de esto dentro de esta dinámica social que, que les comentaba. Entonces, eh, corres, eh, o sea, si, si, si lo haces bien, tienes la, la posibilidad de acelerar tu curva de tu, tu rate de adopción, o sea, el, el grado de adopción. Pero si de repente eh, la gente no está convencida, entonces puede ser tal vez algo que te, que te juegue en contra.
0: Súper. Y, y esta me llamó la atención la curva de adopción, la de, la de forma de S, y uh -huh. el punto donde supuestamente... Busco la masa crítica. ¿Hay alguna forma de, o una fórmula o algo que te diga, eh, ¿tu masa crítica está relacionado con estas variables? O sea, ¿cómo, tú, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo yo me daría cuenta cuál sería mi masa crítica?
1: Eh, depende. Eh, de, eh, hay hay fórmulas. Tendrías que calcular un poco la población a la que te diriges, ¿no? Y de ahí tú podrías decir, ok, si de repente mi población, creo que es más o menos del 25% de tu población, ¿no? Eh, que adopta, entonces, y pasas esto, se eh, podría pensar que has adoptado, la, que has llegado, digamos, a esto. Pero eh, no, es una, no es como una fórmula o como un porcentaje. Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, hacer una dinámica social, ¿no? O sea, no solo depende un poquito de, del grado de adopción, sino, como lo explicábamos, ¿no? De, 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 de las características de la red de, de esta gente que adopta, eh, de, de la, del grado de novedad, de la, del mismo producto en sí. Entonces, no es algo, es, es como más o menos... Un, una idea: 25-30 por ciento de tu población debería haberlo adoptado, y tú tendrías que, que ir chequeando de repente si la velocidad, o sea, si las ventas, por ejemplo, de tu producto incrementan ¿no? en mayor velocidad. Entonces, tú podrías decir: Ok, realmente este 30 por era, ciento era, era el punto del el turning point, ¿no? la masa, la masa crítica. Pero si de repente tú tienes ya, de acuerdo a tu cálculo, has, has vendido al 30% y el siguiente mes no, no se ha incrementado, el, o sea, no se ha incrementado la, el porcentaje de ventas, se mantiene, probablemente tienes que seguir, eh, tienes que seguir haciendo difusión hasta llegar a esto.
0: Es, el, es una
1: referencia.
0: Sí, mm. muy buena. La, no sé si la ese porcentaje está relacionado con... ¿La población o mi segmento de clientes? O sea, por ejemplo, si yo estoy entrando las redes sociales, digamos, mi segmento de clientes puede ser muy amplio, o sea, 100.000, mil o algo así. Eh, bueno, Facebook te la pone así, ¿no? No realmente llegas a ese punto. Pero mm. ponte que apuntas a un segmento muy grande, 25% de mil o de mil es mucho, ¿no? O sea, como para decir, wow, he llegado y de ahí realmente eso, eh, o sea, ya tengo una masa crítica. Eh, ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿esto eh, se puede adoptar a, 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 a redes sociales? ¿Y si realmente es el segmento o es la población?
1: Yo creo que es el segmento, ¿no? O sea, cuando uh -huh. te digo tu población, por eso te hablaba, no, uh -huh. no, es, no es el total, ah, ¿no? Sino uh -huh. realmente la gente que tú estás, que tú estás apuntando.
0: Súper. Sí. Eh, y hay algo que, que te quería consultar. En... En temas de innovación, eh, no sé, hay que sabe como que tu postura, tú que escapa en esto, es um, mucho escuchado de innovar es como que crear algo nuevo. O sea, gente piensa que estoy investigando algo, o sea, no sé, descubro algo nuevo, algo para la sociedad, y eso es innovación, ¿no? O sea, como uh -huh. que investigación de frontera. Que, no sé si hay, hay una confusión ahí. Y también eh, he escuchado otra postura de que, innovar es simplemente darle algo a un cliente. O sea, puede ser algo nuevo, puede ser algo reformulado, pero en la forma en la que un cliente adopta esa, esa, tu, tu nuevo producto, eh, ya estás innovando. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque estás entregando un nuevo valor agregado a un cliente y quienes deberían juzgarte, o sea, que deberían medirte si realmente estás innovando, son los clientes, porque al final son los que lo adoptan. O sea, por más Nada nuevo que tú muestres, el cliente lo adopta, entonces el cliente va a decir, si sí, es innovador para mí, porque lo estoy adoptando. No sé, ¿qué, cómo, qué, qué tú piensas de eso? O sea, eh, ¿qué corrientes podemos ver uh, o, o disgregar, digamos? ¿no? O sea, quizá la purista de investigación y de innovación, investigación y desarrollo, o ya más de mercado y todo ese lío.
1: Bueno, depende del tipo de innovación que, que, que estás queriendo tú, de, a la cual te refieres, ¿no? O sea, yo creo, yo siempre digo inventos hay muchos, ¿no? Pero no todos los inventos son, son innovaciones, o sea, llega a ser innovación justamente cuando cuando la audiencia, el... Y público para el cual tú estás creando esa innovación, ¿no? Lo adopta y, y considera que es algo nuevo y tiene, y, y representa para ellos una propuesta de valor. Ahora, esto puede ser una innovación incremental, ¿no? O sea, eh, y en este sentido estaríamos hablando tal vez de una mejora pequeña, ¿no? Pero tiene que tener algo de novedad, ¿no? Porque es una variación tal vez eh, muy obvia, eh, no sé, Podríamos decir, bueno, es una pequeña innovación, no sé. Pero cuando estamos hablando de innovaciones radicales, no probablemente es cuando, cuando, estos, cuando estos dos mundos que, del que tú hablabas, de estos que son más los científicos o la gente que inventa cosas, encuentra el mercado. Y, y yo creo que eh, la, la idealización tal vez de, de, este, de este espacio en realidad eh, se ha visto relativizado con la globalización. O sea, eh, me acuerdo, yo, yo he hecho mi maestría eh, en Alemania en el, el 2003, ¿no? O sea, entre el 2003 y el 2004, y cuando mi profesor nos hablaba, yo, yo hice una maestría sobre, sobre Innovation Management, Technology and Innovation Management, entonces tenía una, una, un profesor que justamente nos hablaba de innovaciones y nos hablaba, de, de centros de investigación y desarrollo, de, de cómo las, las grandes organizaciones como Nokia, incluso me acuerdo que, que llegó un, un, uno de estos gerentes de innovación de, de una empresa japonesa, ¿no?, para charlar con nosotros, entonces era, era, era así como que... Las innovaciones en ese entonces, y te estoy hablando de menos de 20 años atrás, ¿no? Estaban centralizadas en las grandes empresas, ¿no? Ellas, son las, ellas eran los que tenían los recursos eh, y las habilidades como para poder llevar adelante innovaciones. La globalización, ¿no? La adopción del internet masivo, ¿no? relativizado esto o sea eh, hoy en día hablamos de open innovation ¿no? o sea uh -huh. innovation in the crowd o sea puedes tener una competencia en, en el internet eh, y, y resolver tu problema no con tu equipo no ni con los recursos que tienes sino que permites digamos que que que, que la, 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 no sé de crowd no o sea el, uh -huh. la, las multitudes uh -huh. en el mundo resuelvan tu problema entonces eh, y la diversificación que tenemos en productos. Una, una profesora, Carlota Pérez, habla de la hipersegmentación de mercados, ¿no? de tecnologías, y, y, y si te das cuenta, ya, ya, ya esto que tú dices, a veces es una innovación chiquitita. Uh -huh. eh, en realidad, estos mundos ¿no? Ya, ya no son tan las grandes empresas, los científicos, los, los centros de investigación y el pueblo, digamos, ¿no? O sea, entonces nosotros mm -hmm. recibimos esto, sino que hay como un merge, ¿no? Estas dinámicas mm -hmm. están cambiando, están haciendo que los procesos se aceleren. Entonces, eh, eh, no sé, eh, cuando hablamos de transformación digital, ¿no? Yo, por eso a mí me interesa estudiar ecosistemas de digitales de negocios. Estamos viendo de repente el poder que la conectividad del internet nos da entonces ahí ahí yo creo que que, que ya no van a haber trade offs digamos no los tradicionalistas uh -huh. nosotros sino que en realidad es, están se están generando nuevas dinámicas y esto va a seguir transformándose en los siguientes años
0: wow sí tiene razón o sea al final no es que es um... No sé, eh, eh, yo he visto varias empresas locales, eh, principalmente bancos, es que me estrelle mucho con los bancos, pero eh, ponen la innovación como un es espacio de marketing, ¿no? Porque ponen, somos la empresa más innovadora del mundo, una app, en mi casa, entonces somos los que estamos innovando una website. ¿no? Eh, uh -huh. Ya, yeah, o sea, están haciendo cosas interesantes, pero realmente no están, creo que, cambiando las cosas eh, ¿Tú crees que la innovación es un proceso? O sea, que tengo que empezar a, a, a saber realmente eh, crear cosas nuevas, empezar a, a mover el, el polvo que yo tengo como empresa y empezar a sacar algo. ¿Y es un proceso de madurez? ¿O le puedo pegar así al chanchito y de repente sale algo, wow, súper cool, y ya tengo una empresa con un producto innovador, digamos? O sea, ¿cómo, cómo tú lo has visto en, en, en tu diario vivir?
1: Creo que no he entendido bien la pregunta. En... Eh, el
0: tema es, eh, mira, eh, yo conozco empresas que, eh, que piensan que con sacar un producto están innovando. ¿ya? Eh, no importa si es eh, eh, tecnológicamente bueno, si, si realmente están creando un valor en el mercado, no. Es un producto de unos más. O sea, ahí te he puesto el, el ejemplo de un banco. Yo, ¿no? Un banco uh -huh. saca una aplicación móvil para hacer lo mismo que siempre han hecho. Banca. ¿No? Entonces, pero esta vez con una aplicación móvil. Entonces, ese es, esa es una forma de, de, de innovar, sacando un proyecto, ¿no? La otra, eh, hay otra, leí por ahí un artículo que dice, no, es que la innovación empieza por dentro, ¿no? Dentro tienes que empezar a hacer tus cosas y recién empezar a cambiar ya tu, tu forma de trabajar y tu forma de hacer las cosas y sacas recién algo que puede ser distinto a lo que tradicionalmente haces, no simplemente lo mismo, solo que con cara. Entonces, eh, a eso me refiero, o sea, al, al tema de, de yeah. innovación. No sé, ¿tú qué piensas?
1: Um, <coughs> bueno, viendo un poquito a esta lógica, o sea, la globalización, uh -huh. no más no como premisa, la globalización, la... la la, la, la difusión masiva de tecnologías de información, están cambiando las dinámicas eh, dentro de las organizaciones eh, entonces eh, se tienen que adaptar, ¿no? entonces yo creo que el banco sí puede considerar que cuando saca un nuevo producto, ¿no? Eh, está haciendo una innovación porque de repente es como, un, como una aproximación ahora, o sea, en términos del esfuerzo y de la la dinámica que de repente esto ha significado para la organización podría ser. Uh -huh. Ahora, eh, eh, si, esto, si esto para sus clientes es una innovación, es tal vez la pregunta más importante. ¿no? Uh -huh. O sea, entonces yo, yo sí puedo pensar que, que, que dentro de la... Del imaginario, tal vez de la organización, están haciendo tecnologías, se es, es, están volviendo innovadores, y creo que es parte del proceso de, o sea, uh -huh. y aquí ya, ya entramos en este concepto que trataba de decirte hace un ratito de la transformación digital, uh -huh. que yo creo que es un término súper mal utilizado, o sea, de uh -huh. transformación digital. Para mí, en uh -huh. esencia, transformación es, es cómo de repente utilizas la conectividad para transformarte, para transformar quién eres, ¿no? Uh -huh. Entonces, si este banco no transforma sus estructuras, o sea, o sea, si, si de repente sigue con una organización jerárquica, eh, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, donde no hay apertura para nuevas ideas, donde no incluye al cliente, donde no incluye eh, otros socios, ¿no? Eh, no aprovecha esta conectividad, no entonces probablemente es un esfuerzo al fósforo. Uh -huh. eh, y por ende, eh, lo, que, lo, que saque, lo que saque no va a ser considerado, no va a ser... ...tomado en cuenta de, para sus clientes como, como algo innovativo. Entonces, yo creo que eh, lo que estamos viviendo eh, eh, es... Eh, y lo, y to, no, ...no soy quien yo lo digo, o sea, eh, pero sí 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 parto, digamos... Eh, eh, el, ...nuestra época es una época equivalente a la revolución industrial del, de hace dos siglos, ¿no? O sea, y eso, y eso significa que... Todas las organizaciones tienen que cambiar eh, la forma en la, que, en la que están organizadas. Y evidentemente algunas se van a dar cuenta, ¿no? O sea, van a captar la idea y, y se van a adaptar. Eh, pero y, y aquí podemos adaptar, cómo se aplicar este proceso que les explicaba, ¿no? O sea, algunos lo van a hacer y otros van, les va a tomar tiempo. Pero al final, tarde o temprano, o sea... No hay vuelta, ¿no? La, la pandemia lo único que ha hecho es acelerar y confirmar estos procesos y eh, entonces eh, respondiendo a tu pregunta yo creo que eh, una, una organización innovativa no es necesariamente aquella que saque nuevos productos sino aquella que de repente asimile los cambios que están viviendo a, a su entorno y al hacerlo van a ser capaces de generar propuestas ¿no? de valor que sean innovadoras y el test en realidad va, va a estar del lado del cliente, el cliente va, va a reconocer esto o no si no lo reconoce entonces probablemente eh, esta empresa no, no está asumiendo ¿no? Eh, la, 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 la adaptación necesaria para poder hacerlo estamos hablando en abstracto porque no tenemos uh -huh. ejemplos concretos pero espero que se entienda Sí,
0: ah, ahí quisiera tu, tu opinión, ya así como que tertuleando. Eh, yo me he ganado un par de enemigos por ahí por mi posición de transformación digital, ¿no? Y, y más o menos como que eh, sí necesitaría tu opinión. ¿Y por qué? Porque no es que yo sea más radical, pero para mí lo que, lo que te venden transformación digital no lo es. Porque te dicen, tienes que automatizarte, ¿no? O sea, tú, banco o uh -huh. empresa normal, tú... Ah, es
1: el primer tú, paso. Uh -huh.
0: Sí, y, y, y eh, Peter Diamandis como que te da más o menos unos pasitos, pero a ver, yo, yo me pongo a filosofar y me pregunto si a una empresa le dices, tú tienes que hacer más, las cosas más rápidas, nuevas aplicaciones, nuevas formas de hacer, eh, pues un website o redes sociales, o, o sea, todo lo que te vende así como herramientas, pero uh -huh. sigues haciendo lo mismo. O sea, un banco va a seguir haciendo banca, una empresa de papeles va a seguir haciendo papeles, una como ahora, el ejemplo más palpante para mí es el, los periódicos, ¿no? O sea, en esto de la pandemia y todo ese lío de, de, de lo que ha pasado, los periódicos chillaban y decían, no estamos vendiendo periódicos y nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque, eh, no sé, o sea, pues no estamos ganando dinero. Pero tú te vas a pensar y dices, el negocio del periódico ha estado más de eh, tres siglos, trescientos y algo años atrás, se ha inventado el mismo modelo, no ha cambiado en nada. El papel... Con, pues, con anuncios y de eso ganan y listo. Entonces, 300, casi 400 años después, dices que te vas a morir. O sea, no, güey, tenías 300 años para cambiar y no lo has hecho. Entonces, ¿cuál sería el siguiente salto como transformación digital? Y a los periódicos les han dicho, ah, lo que tú tienes que hacer es entrar a las plataformas digitales, periódicos digitales, información digital, bla, bla, bla. Pero yo me pongo a pensar, es que es lo mismo. O sea... Estás haciendo noticia, estás haciendo periódico, pero en digital. Es lo mm. mismo, o sea, no te estás transformando digitalmente. Transformación digital tendría que ser, oh, my God, el, el, el mercado es la data. Tú estás en el negocio de la data. Tú tienes que transformarte al negocio de la data. O sea, ese es el futuro, esa es transformación, ¿no? No sé tú qué opinas. O sea, si realmente transformar es el negocio, hacerlo más óptimo, más digital, eh. Lo mismo o realmente un corte y empezar a hacer biotecnología, empezar a hacer blockchain, empezar a hacer algo de inteligencia artificial, no sé, algo que cambie tu modelo y te adoptes a lo que el futuro te va a demandar, porque el futuro no está con eso, se está con cosas que están cambiando. Entonces, no sé, ¿cómo cómo tú has visto o cómo, cómo tú ves esto?
1: Yo creo que es lo que te decía, la cultura de la organización tiene que cambiar primero, uh -huh. y, y, y yo creo que no es, no es, no es, no es el camino de decir, este es el siguiente paso, uh -huh. ¿no? Para mí, eh, yo creo que es súper importante que las organizaciones entiendan que las dinámicas han cambiado y que tienen que estar abiertos, pero eso es súper difícil, o sea, imagínate un periodista que está tal vez eh, no sé, pues 30 años escribiendo, ¿no? O sea, le, le cambia su esquema y no lo, va, no lo va a acercar fácilmente. No puedes eliminar a, a, a esta gente porque en realidad son los que hacen el periódico, ¿no? Por este ejemplo, entonces en realidad es, 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 es hacer que de repente ellos entiendan el valor, tal vez de lo que tú dices, de la data, ¿no? O sea, qué valor tiene, cómo ellos antes hacían notas, tenían un esquema. Entonces, eh, asumir tal vez este, esta, este valor que ellos en el, en el que dan, han ¿no? dado, y, 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 y es tal vez el valor eh, del periódico en sí, y eh, ver la forma en la que de repente ellos pueden eh, experimentar, ¿no? en, en libertad nuevos caminos. ¿ya? O sea, las organizaciones ágiles no son aquellas que de repente reciben consejos de afuera, sino son uh -huh. los que de repente tienen por dentro la capacidad de experimentar y de. Y de y, y de testear además rápido. Entonces, por eso es que se tiene que tener una cultura ágil. Pero eso no es tan evidente, ¿no? Porque tienes eh, gente que. Estoy hablando del periodista que está 30 años, que probablemente él, si, si, si tiene un buen, una buena guía, una buena orientación, lo va a hacer. Creo que en los mandos altos es donde tenemos más problemas, donde de repente han aprendido formas de, 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 de tener éxito, ¿no? 30 años, tal vez, ¿no? Y. Y, ¿Y cómo les convences de repente? Ellos saben que el mundo está cambiando, pero uh -huh. al mismo tiempo tienen vez, mucha experiencia, tienen un, eh, se llama un past history, ¿no? O sea, que, que no les permite, digamos, eh, revolucionar o perder el control, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son jefes que han sido educados, que han sido exitosos eh, eh, dentro de su organización jerárquica, donde ellos siempre han sabido hacia dónde ir, cómo hacerlo. Entonces, creo que lo más difícil ¿no? en, en, en uh -huh. instituciones más tradicionales como los periódicos eh, o la banca en sí es que en realidad en la cúpula tienes gente que, que, que tiene esta, este pad, ¿no? o sea, que les, que, le pesa, que le pesa y no le permite, digamos, dejar el control. Y no porque no sea consciente, sino que en realidad no sabe cómo hacerlo. Entonces, eh, yo a mis estudiantes en la universidad les digo, ya, aprendan cómo Spotify funciona, ¿no? Entonces, eh, tienen, tienen sus escuadrones, ¿no?, que son multifuncionales, dile eso al, al, al gerente del banco, ya, haz equipos donde tienes gente, todos los, y, y no, no lo van a poder hacer de un día al otro, entonces, yo creo que cuando la cultura organizacional cambia, ¿no? O, y ahí las, las, las nuevas empresas, estas de tecnología tienen mucha ventaja porque son nuevas, entonces ellas han nacido en esa cultura. Estas, estas empresas de, de organizaciones más tradicionales se tienen que adaptar, pero no es tan simple. Y empiezan la cúpula. Yo creo que si ellos se eh, eh, dan el chance de experimentar y de, y de escuchar tal vez lo que los de abajo quieren decir, y, 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 y tienen el potencial de, 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 de aportar, entonces probablemente no ellos encuentren un camino para su transformación y probablemente sea mucho más acertado que si de repente decimos ok, mi intuición me dice que es data pero data es como amplio, ¿no? Entonces ¿qué, qué significa esta transformación para un periódico eh, no sé, pues tipo New York Times que es conocido en el mundo versus tal vez, no sé, pues eh, los locales que tenemos, algunos que funcionan a nivel nacional, otros que son locales. Entonces, para cada uno es distinto, pero tiene que empezar para mí por dentro.
0: Súper. Eh, ¿Tú crees que ahí, o sea, la, la competencia puede ser una, una variable de innovación? O sea, me explico, eh, he escuchado de, de un podcast donde decía, es que los latinos no tenemos empresas fuertes e innovadoras, porque no tenemos una competencia un mercado totalmente aniquilador, o sea, como el americano o algo así, o como el chino, ¿no? O sea, tú sales al mercado y tienes mil ahí atacándote y comprando al duro o sobrevives o mueres, ¿no? Pero en, en Latinoamérica no es tanto, y él lo justificaba porque ha hecho un recuento de cuántas empresas quiebran en, en Latinoamérica por competencias. Realmente si alguien sale al mercado, te compra, te anula, o sea, no existe ese, esa, esa forma Ahora viene el COVID y, y, y ya nos pone a todos a un solo nivel y nos quita la, la comida y tenemos que de alguna forma reinventarnos, ¿no? Pues es una especie uh -huh. de, y además tenemos que competir porque el otro también quiere sobrevivir. Entonces, ¿tú crees que la, la, tanto la competencia como este tipo de, de, de black swans hace que nosotros innovemos o mori, morimos, digamos? Um,
1: no tengo, no conozco los datos eh, que tú uh -huh. mencionas. Pero, pero sí, o sea, la competencia en realidad es sana para, no tanto para procesos innovativos, no sino para procesos de aprendizaje tecnológico. O sea, eh, para que la, la, la empresa vaya adquiriendo ¿no? capacidades que le permitan... Eh, eh, Puedes innovar, o sea, no vas, a, no vas a sacar más innovaciones porque haya competencia, pero la competencia te va a obligar ¿no? a, a, a adquirir capacidades, o sea, a reaccionar, ¿no? a, a cambiar tu cultura, y si de repente tu competencia entra en algún ámbito ¿no? en el que tú no estás, probablemente te, eh, te obligue a aprender o, a ese, ese ámbito que tú no conoces, poder competir. Entonces, la competencia siempre, siempre, o sea, se puede ver ¿no? eh, como, como un factor que puede eh, apoyar al desarrollo eh, tecnológico, en este caso de las empresas, y como consecuencia que, que puedan generar mayor, más innovaciones.
0: Sí, sí, tiene razón. Bueno, eh, como que ya estamos llegando al final. Eh, uh -huh. Muy interesante, para hablar contigo. Sí, realmente hay, hay bastante, bastante que tenemos que hablar de temas de innovación. Bueno, para, para terminar, yo doy mi mensaje final y luego te doy a ti para tu mensaje final y para tu despedida. Y no se olviden que vamos a estar después de esto en el Discord también hablando un poco. Eh, bueno, y a el mensaje final, eh, no sé si eh, bueno, yo vi una charla de, de Jack Ma que me llamó la atención es, eh, le pregunta, ¿no? El tema de la globalización, así como que esto nos va a afectar y todo ese Y yo hablaré de algo interesante. Dice, lo que pasa es que los emprendedores somos personas que vemos el futuro. O sea, comillas. Vemos cinco años adelante y diez años adelante. Y imaginemos cómo va a ser el mundo en esos años. Entonces, y él daba su ejemplo. Él dice, yo imagino que de aquí a cinco años el mundo va a estar tan globalizado que pedirte un pescado o un hongo desde Timbuktu o desde... Noruega te va a costar dos dólares o cinco dólares, ¿no? Eso es lo que él se imagina, que el mundo va a ser así en el futuro. Uh -huh. Y él dice, uh -huh. yo me imagino que en ese futuro, ¿dónde yo quiero estar? Yo quiero ser la persona que traiga eso. Yo quiero ser el, el delivery, yo quiero ser el e-commerce que maneja eso. Entonces, ese ejercicio me encantó porque es una forma de que tú visualizas un futuro, ¿no? Entonces, es... es muy, muy interesante. Entonces, eh, yo dejaría así con, con este mensaje, esa innovación sí es ver también a futuro a dónde quieres ir y soñar y visualizar qué es lo que quieres conseguir y cómo quieres estar en ese futuro. Bueno, Pati, ahí te dejo las palabras.
1: Bueno, y tal vez complementando, yo creo que eh, si uno puede visualizar, ¿no? Un futuro, tiene eh, un, una idea, un sueño, ¿no? Eh, podemos llamarle lo que, lo que a uno mejor le... le que inspire. Yo creo que Ajá. es súper importante entender de repente cómo puedes ganar gente que, que apoye esa idea, que apoye ese sueño. Eh, y para eso creo que el libro que les he comentado hoy día da insumos suficientes como para entender dinámicas sociales. Eh, no, no nos olvidemos que, independientemente de cuán, cuán fancy puede ser tu idea o cuán simple puede ser la misma, ¿no? Necesitas entender las dinámicas sociales asociadas Ajá. a a la decisión, ¿no?, que estas personas pueden tomar para, para apoyarte, ¿no?, para comprar tu producto, para ser parte de tu proyecto, para, para avanzar, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva, ¿no?, eh, es, es, es interesante la, la lectura de este libro, yo les invito, ¿no?, en este sentido a que, a que lo exploren, a que aprendan un poquito del legado que nos dejó Everest Rogers. Con eso quiero terminar.
0: Súper, gracias Pati bueno, gracias a todos los que nos han sintonizado creo que solo tenemos un saludo ahí e. Wilder, eh, un saludo a Wilder que siempre está con nosotros y, uh -huh. y bueno, no se olviden que después de esto estamos en el Discord así que nos vemos a todos eh, en el Discord para empezar a charlar si quieren preguntarle algunas cosas a Pati, así que bueno, gracias chicos, gracias Pati y nos vemos el martes Que estén bien,
1: gracias Soy Eddie, Nos vemos eh.